0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作
1: 。那在上一集
0: 呢，就跟大家聊到，我们有新人报道，这个新人呢就是 K。那在接下来这个礼拜，就讲的这个主题呢，很巧的是。在那波的新人报道当中，除了 K 以外，下个礼拜也有另外一个新人报道，而这个新人呢，就是今天要讲的这个故事主角 L。那 L 呢，在当初雷严大帅面试他进来的时候，是做其他领域的业务人员，并没有在做电商市场的这个领域。所以 L 他其實是在一個完全沒有任何基礎的狀態踏入了這個領域。在當時 L 进來的時候，他就有去策略自己一些比較有把握、有想要去進行的產品類比。因為我記得當時 L 他是一個比較愛玩車的人，所以他對於車用相關的那一些產品比較有興趣一些。是呢，整個的團隊當中。其实还有一些人，可能我没有介绍到。但在后续，其实有一些同事窗口，他们并没有想要跟手上的某一些特定的合作伙伴去做一些经营操作。所以在当时，我们团队中的卡兹，他其实也是一个相对比较资深的食品业务。那卡兹呢，他就有把自己手上的相对应比较偏车用、偏3 C 这个类别的合作伙伴呢，他拨给 L。他可能想说 ，L 我刚进来，给他一些资源去做一些尝试看看，因为毕竟他手上的这个合作伙伴，他可能自己也没有这个想法。所以其实 L 还蛮幸运的，在刚进来的时候就有对应比较资深的业务同仁给他对应的一些资源。那是不是他长得比较帅呢？嗯，我也不知道哎、欸，可能刚好卡兹的菜吧。那在那时候 ，L 刚进来，卡斯就给他对应的3 C 的合作伙伴。那时候 ，L 就跟这个合作伙伴就稍微聊一下，然后讨论一下一些商品提案。那 L 刚进来的时候，我记得他的系统也是二学姐去带的。真的必须得说，二学姐在系统这一方面真的是蛮有他厉害的地方。就至少问很多问题问不到，因为毕竟他过往是当过业务助理的这个角色，所以他也相对真的比较熟悉整个系统的运作。那在第一个礼拜 ，L 很简单的就是跟二学姐学了这些系统的基础架构。那我们多半大概能够知道的是，刚进来的新人很少人会去递挑战书啦，就我是一个特例，呵呵因为我自己。刚好手上可能有比较强势的合作伙伴，所以我才能够有这样对应的策略去做操作。像 L 跟 K 他们刚进来是不太可能的，而且他们也不会有对应比较强势的档次，可以让可以让其他的业务窗口盯上这样那我记得在卡支给 L 他对应的这个合作窗口的隔一个礼拜，然后其实 L 他的提案也还蛮快的，就达到。杰恩大帅他所开的 Targel，、哦、在当时呢，我记得第二个礼拜的 L， 它就提了在那个时候很少有人在操作的品项，而且这个品项我记得是当时我们这个电商平台相对来讲比较高单价的商品哦。我们大家都可以知道，在电商的世界当中，游戏平台它可能比较适合经营高单价的品项，那游戏平台可能它单价会相对比较偏低一点。所以，因为在不同的状况，就多半会有一些不一样的策略操作。所以在当时呢 ，L 跟他的这个合作伙伴呢，去讨论，然后去合作提了这个品项。当初他提出来的时候，别人大帅就问他说：“你认真吗？”然后他说：“哦，对啊，反正合作伙伴他提了，就试试看嘛。”那这个商品的单价是多少呢？我们一起来猜一下哦、喔。先给大家一个基本的电商的小常识，就多半在现在的 e C 通路里面呢，平均客单价大约会坐落在可能 maybe 八九百是比较偏低一些的，那有一些比较高的呢，可能会到两千左右上下，然后厉害一点的，人搞不好可以操作到三千，但我相信多半现在的平台，毕竟它还是有一些带入级的需求。所以整体的客单价一定是会有一个均值的下修，所以能够突破 3,000 应该就是一个超级无敌厉害的平台了。因为其实以现在的人，因为其实以现在人均消费水准来讲的话，没几订单可以高过这个数字，其实就还蛮厉害。你要想想， 2 5 K 的3 K 其实是占了。蛮大的 percentage 哦，在当时 L 他提的这个品项到底是多少客单呢？你觉得他提的会是3000吗？还没到， 5000吗？也还没到，那7000差不多了吧？不好意思， 7 0 0 0也还没到。那 L 他到底报的这个产品是多少钱呢 ？L 他第一支产品就直接报了一支一万两千块的产品，哈哈。在当时呢，其实所有人都不太看好的一件事情，都会想说：天哪，你做一个一万多块的产品，你认真真的特色市场吗？的话，那时候我们对应的平台客单价大约是坐落在可能那笔一千七、一千八吧，因为有一些比较特别的方案，所以可以有稍微比较高一些的水准。还有他报了一个一万两千块的产品。那我相信大家一定会很好奇，说，哦、1 2 0 0 0块的这个产品是什么？因为多半讲到 12,000 块左右的产品，你可能会想到的是笔电，又或者是你可能会想到的是一些高阶的手机。当时可能比如说像 HTC 啊，或者是神送啊之类的，他们可能就会有这些高阶的商品规格跟定价策略。所以大家不外乎一定会想到的是笔电或者是手机。又或者是什么？嗯，还真是想不到了。所以那時候 ，L 他提的是手機或筆電吗？也都不是。那他提的到底是什么 ？L 在當時提了一個東西，叫做電動滑板車。哎、欸，講到這個是不是大家稍微有印象呢？在這幾年，其實電動滑板車這一個產業類別其實還算蠻蓬勃發展。尤其除了滑板車以外，還有電動脚踏車。我还记得有一次我在路上骑摩托车的时候，可能将近快要晚上十一二点吧，然后就看到旁边有一个人很酷的骑着电动滑板车，因为他也跟摩托车不太一样嘛，他其实有点像是脚踏车的存在，所以他穿越道路的那个技巧跟顺畅性会比我们高的很多。然后在那时候我就想说，哎、欸，但这個电动滑板车很酷哦，他直接就在路上这样，嗯。飙过去了，我想，哇，这速度也太快了吧！感觉骑脚踏车可能也追不到这个速度。那在当时 ，L 他所卖的这个电动滑板车，并非是我们现在可能大家比较知道的，就是有两个把手那种电动滑板车哦、喔。但它是没有任何把手的，大家可能会比较有印象的是小米那个，就是有点像是一个倒过来的 T 字形，就是下面有两个轮胎，然后。中间就可能在你的大腿内侧会有一个有点像可以坐又好像没办法坐的那个辅助器。讲到这边，应该大家或多或少都会有一些印象。那如果你真的还想不出来是什么样的产品，没关系，你就打小米电动车，或许你就可以找得到我讲的这个倒 T 字型的电动车。还有他卖的这个产品，它是没有凸出,出来的那一根，它就是两个轮胎一个平板这样子。然后在所有人都不看好的状况之下 ，L 他的想法也想说没关系啊，反正提就提嘛，有提有机会，没提那当然就市场上的状况是怎么样你也不知道。那个时候非常有趣的是 ，L 提的第一个礼拜当然是完全没有开盘，因为大家都想说，买头这么高的单价到底是谁要买？这么高的单价我都可以买一台手机了，或是我可以买一台比较。一般的文书机，多半的人应该会想要用同样的钱去买文书机或是好一点的手机。可是，在下个礼拜呢，这件事情有一些微妙的变化。在下个礼拜的礼拜一、礼拜二，就大家通常都会 review 一下产品的状况。然后非常有趣的是，哎，下礼拜我们就看到，哎，这一个电动车既然有两万块的营收了。两万块的营收的话，代表他是卖了几台呢？卖两台。哎、欸，哦，原来这个市场是有人有需要的哦。连大帅就有跟 L 说，哦，不错哦，你那个很贵的，竟然有人买，哎，没有想到我们这边也有这么高单价的客组群。然后 L 他是也没有多说什么，他就说，哦，没有啦，可能也是刚好运气好，赛道吧。然后非常有趣的是。在更下一个礼拜的时候，奇妙的事情发生了，让大家猜猜，这个产品，它这一个礼拜的销售额是多少？既然上个礼拜都两万了，那这个礼拜应该三万，还是应该五万？嗯，感觉都蛮有可能的、啊，三万到五万差不多吧？有这么多人需要这种产品吗？那接下来。就告诉大家，下个礼拜这个答案，答案揭晓。下个礼拜这一档的营业额是20万，哇哦，天哪！<笑>在过往的整个故事架构当中，有跟大家提到，如果一个礼拜这个销售额可以突破10万，对当时的我们来讲的话，就是一个很强的大档。更何况，他在下个礼拜的第一、第二天。他就已經跑到了20萬。我們整個的销售周期呢，是以一個禮拜為一個檔次，所以他在下一個销售周期的第二天，就已經有20萬的水準。哇，那時候我跟艾斯，我們兩個人看到，想說：「天啊，這個東西有這麼的猛，<笑>而且重點是這個東西門槛相對很高，你要找到對應的人來做，還不是這麼容易呢？因為在山西這個類別，你可能要有點 sense。你也才能够做到这个价格，做到这样子的状况。我觉得很有趣的事情是 ，L 非常的淡定，然后说哦，真的这个是运气好啦。然后我还记得那时候我们在开会的过程当中，就大家，比如说像 p 哥啊，或者是说像水果王子啊，都会跟 L 说，哦，你真的很厉害，什么刚来就捡到这把枪，而且还是一把大枪，对，一个礼拜就二十万的营收。拜托，水果王子要卖多少颗苹果才有这个营收？这期当时大家都觉得，哦，哎、欸，我真的是超级无敌幸运呢。然后，可是好运到这里就结束了吗？告诉大家，更扯的还在后面。我们都知道，其实一支一支爆品的经营，可能是因为市场的需求的变化，所导致的不同的可能，然后可能会有一些新的可能出现。L 他操作的这个品相，他是说他其实并没有什么特别操作，只是合作伙伴提给哈哈就提而已，真的是一个非常单纯、直线条的策略。然后在下一周呢，发生了一个更有趣的事情是，是不知道大家在今年是否有买过手表？我相信手表的品类在这几年来讲，应该有不少的震荡哦、喔，因为很多人借由比如说像是 Apple Watch 啊，或者是一些其他比较智能型的手表。多半大部分的人可能都不太想要买，就是原本基础款的手表。可能有一些人觉得某一些名表是保值的，他们还是会买啊。比如说像是劳力士那些，大家可能本来就耳熟能详的名表，嘛，就那些可能是有对应的保值价值。可是相对来讲的话，在整个市场上，大家为了追求生活的方便，其实渐渐渐渐的都朝向智能表去靠拢，因为智能表它可以给你更多的数据嘛。比如说像是今年一定超级无敌红的，就是可以侦测缺氧嘛。因为在疫情当中，大家都很怕自己突然快速缺氧嘛，就是你可能很很开心很开心，到突然就等个缺氧了这样的状况。然后为什么我会讲到手表呢？因为 L 的下一个故事的转折点就在手表。那 L 他当时中了这个电动车的超级大档之后。加一个他提了一个主管可能觉得嗯怎么会提这个？他提了一个 S 牌的，嗯我觉得可能不要把品牌讲出来比较好，但反正就是 S 牌的女表对表这样。然、哦、后在当时呢，这个 S 牌的名表销售的定价是多少？我印象中大概是3300。那在当时。其实带 L 的二学姐也有问 L 说：“我知道你上一个那个电动车真的很厉害哦、喔，就那么高单会跑。可是你可以跟我讲，为什么你要提这个表吗？”然后因为那个定价是 3,300 嘛，所以其实它高过我刚刚讲的所谓的平均客单价还要高上至少零快要50 percent 吧。那那时候二学姐就问他说：“嗯，那你提这个的原因是什么？”大家我们来猜一下 ，L 他怎么回答？嗯，是不是你已经也猜到了？对，没有错。L 他的回答一样是，哦，没有啊，合作伙伴提给我啊，我就提啊。<笑>然后在当时呢，二学姐也是没讲什么啊，反正你要试就是吧，因、嗯、为搞不好真的是会下次摸到大象，然后还真的被你抓到一些爆品这样。这只品像，大家也没有什么特别去留意这样。大家比较大的注意都是停留在 L 他的那个电动车，因为大家都觉得很夸张，怎么会新人一来就踩到了这种超级无敌大档？而且这个大档不是只烧一下就没有，是持续的燃烧，就像跟很厉害的蜡烛一样。我们回到手表状况哦，手表上档的第一个礼拜。有一笔订单，那一笔订单就 3,300 了、啊，你可能就想说，哦，其实也还好嘛， 3 3 0 0也很合理啊。然后结果呢，到了后面下一个礼拜，神奇的事情又发生了。什么样神奇的事情发生了呢？就是这一个 S 牌的手表，它一档已经跑到了超过10万哦呵呵！怎么会有人？怎么会有这么多人需要买价值超过 3,000 的手表？其实，在当时呢，大家都觉得很讶异，为什么 L 的这些高单价的品相都可以突然喷起来？是有什么魔法、有什么特技吗？怎么都可以这么厉害，都种到我们家消费族群的味香？然后在那个时候，雷军大帅还在那一次的会议当中，他就请 L 跟大家分享说。哎、欸，就是你这一些高单价的品相到底是怎么挑的？然后 L 他的答案当然就是一样是那样我嗯、哦，没有啊，就人家提给我我就提啊，我真的没有什么特别的操作啊，不知道他是谦虚的还是真的刚好运气好。然后所以其实 L 应该算是我们新人当中很快速的，毕竟达成目标水准的那个人哦、喔。但那在那个时候大家都觉得。真的是超级无敌扯的，但在这一个状况发生的时候，其实有一个人是相对闷的，那个人是谁？大家猜猜，或许你已经猜到了，没错，就是卡兹姐。卡兹姐为什么会很闷呢？因为当初她把这个三 C 的合作伙伴给了 L， 然后 L 拿到之后没有挡着合作伙伴的提案，然后他就提了。然后他就喷发了。那 L 姐呢？其实这三 C 伙伴在他手上的时候，他其实已经得到了这个提案，只是他碍于自己的框架，他觉得嗯，这个东西不好。奇怪，我们加站上才 1,800 的客单，谁要卖这一万二啊？到底谁要买？就非常有趣的是 ，L 他提出了，但卡兹姐当初选择不提出去，所以就变成了这个超级无敌大当。落在 L 的身上，然后卡世界就没有办法拿到。其实，在我们这一块经营过程当中，我们蛮常遇到这件事情。不要讲卡世界，我自己也蛮常遇到这样的事情。所以这就会造就成，为什么往往很多的业务窗口，大家都不太想要把自己的合作伙伴放手，因为都很怕放手之后就是让别人飞，<笑>那种感觉就很闷，就有点像是，哎、欸。啊，比如说刮刮乐好了，你今天去挑刮刮乐，然后你可能选了某一个，比如说好零零八好了，就是有八嘛，那他感觉会发财，然后就后来隔壁另外一个人就不信邪，他就挑了一个零零四，然后就后来你们两个人同时刮刮刮卡的时候，就零零四中了两百万，然后你这个零零八的只<笑>中两百块，<笑>那种感觉就。对，大家应该可以明显的清楚到这个强烈的对比哦。所以在当时呢，卡子姐也是非常的闷，但闷也没有办法呵呵，这就是一个事实，你必须要接受嘛。然后呢，在就是这半个月到一个月当中呢，其实 L 过得还不错，因为连大帅都觉得、嗯、这个很厉害，不太需要去欺负他这样。可是也发现，就是其实 L 他并没有什么很特别的，去积极的找一些品相这样子。然后在这一个月的快要结束的时候，有一次雷人大赛就找我去聊聊，然后他就说有一件事情我想要跟你聊一下，我说好啊，你说啊，他就说 L 跟我说他要走了，我说啊怎么那么快？他不是业绩还不错吗？为什么要走？然后，人大叔又说：“我也不懂啊，怎么会？对不对？都已经有两档大档了，那稳稳妥妥的。啊。而且，这样你这样的走势去看的话，理论上他甚至连过一百的那个差额都没有问题啊，怎么会选择这个时候走？但我觉得有时候人生很难说啊，每个人要的目标跟他想要的工作状况都不太一样。”或许，尽管 L 他中了大当，中了乐透彩，还是他真的已经中了乐透，所以他不需要工作呵，大家也都不知道。但是在那时候，非常令人讶异的那那一天，连大帅跟我讲完之后，然后隔一天 ，L 就跟大家说：“哎、欸，不好意思，拜拜，我要走咯。」这样子。然后在当时，我们就觉得，嗯。好像好像一颗流星，稍纵即逝，对不对？突然燃烧了他的生命，然后就没了。呵呵，这样讲有点沉重，但事实也是这样子，没有错。然后在那时候，別人大帅常,常跟我聊到，哎呦，还要说，嗯，这个人怎么会突然就走？我到现在其实还想不明白。哎呦，他离开了之后，是不是还有一些其他的后续发展呢？如果有听过前几集的 Podcast。大家应该就知道接下来会发生什么事吧。那接下来的事情 呢？ 如果今天这集跟大家 讲， 我觉得可能篇幅会太 长， 今天就讲到这 喽， 请大家期待下一集后续的发展。那今天的分享 呢， 就到这边。如果你喜欢今天的内 容， 请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题 呢， 也非常欢迎大家私信到描述兰的 mail， 真的非常不用害羞哦。或是你可以在留言板留言给我。First Story 便贴心的推出你不用打字的功能，就是语音留言功能，讲几句话给我也是一个非常好的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点《巨低电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。